0: Você está ouvindo o podcast Estudando o Livro dos Espíritos. Um estudo sequencial da obra O Livro dos Espíritos, de Allan Kardec, convertidos para você que curte podcasts e produções em áudio. Essa é a nossa forma de transmitir esperança, conhecimento e alegria.
1: Olá, queridos
2: amigos. É um prazer grande estarmos novamente juntos depois desse recesso, né? dessas férias. Aqui a gente não fica mais bronzeado, aqui a gente fica com mais tempo de leitura, com mais tempo de revisão de material. Estou lendo aqui um comentário da Isabel Yokoyama, ela disse que aproveitou, viu, Carlos, as férias para maratonar os vídeos anteriores. Então Pode. é um prazer muito grande estarmos novamente juntos nesse momento aqui do estudando o Livro dos Espíritos. Hoje nós vamos é, dar as boas-vindas não só o Carlos, né? nosso companheiro aqui na condução do programa, como as intérpretes para Libras, Andréia Beatriz e a Jane Alves, que estão aqui conosco, e aos nossos convidados de hoje, Marlene Fagundes Carvalho Gonçalves, que é facilitadora dos grupos de estudo do EGE, do EAD, e membro da equipe do Departamento da Área de Estudo da Uze de Ribeirão Preto, e também da Uze Estadual. E o nosso companheiro, Augusto César Romano, quarto vice-presidente da UEP, facilitador da área de atendimento espiritual e da área mediúnica. Agradecimentos a todos vocês, meus irmãos, que estão se somando aqui conosco hoje. Carlos.
0: Muito bem. Boa noite, Cris. Boa noite, Augusto. Marlene. As nossas queridas intérpretes. Andréia e a Jane. E a você que está nos acompanhando aí de casa, nossa saudação muito fraterna, sejam muito bem-vindos, estamos retomando né, a atividade hoje. E o nosso agradecimento também aos nossos parceiros de transmissão simultânea, que fazem chegar mais longe né, o, nossa, o nosso estudo. Hoje nós vamos seguir com o estudo da segunda parte do Livro dos Espíritos, do Mundo Espírito ou Mundo dos Espíritos, no capítulo 7, da Volta do Espírito à Vida Corporal, e o tema será Simpatia e Antipatia Terrenas, nas perguntas 386 a 391.
2: Ótimo, a gente vai lançar a primeira pergunta aqui para o Augusto. Augusto, questão 386. Podem dois seres que se conheceram e se estimaram encontrar-se noutra existência corporal e, se reconhecerem mutuamente?
0: Fechado boa o microfone. No... Opa! Agora, agora.
3: Desejamos uma boa noite a todos os irmãos de Ideal que se fazem presentes neste momento, linkados com esta atividade, um trabalho rico que oportuniza esclarecimentos e, consequentemente, oportunizando a, a consolação. A consolação vem mediante a razão e o sentimento. A pergunta do livro dos Espíritos traz como resposta dos Espíritos, se me permitam aqui ler, eles dizem que reconhecer-se não. Podem, porém, sentir uma atração um pelo outro. E frequentemente diversos, não é a causa de íntimas ligações fundadas na sincera afeição. É interessante na resposta que os espíritos deram a Kardec que, no final, eles dizem que eles se procuram esta atração atração de dois espíritos que se buscam reciprocamente por entre a multidão. Então, a gente vê. Inúmeras vezes, nós temos proximidades com pessoas e que, de repente, sentimos uma identificação. Muitas vezes, não sabemos explicar a origem dessa identificação, mas é aquela simpatia, é aquele bem-estar, é aquele entendimento, aquela compreensão. E isto resulta desta afinidade de gostos, de tendências, que faz com que essas pessoas, atraídas por esse magnetismo, estabeleçam esta sintonia. Sem que, de repente, ao olhar um para o outro, você venha a ter ciência de quem ele foi no passado qual era a personalidade que habitava, né, que revestia, melhor dizendo, aquele espírito. Então, a gente não consegue... Existem, evidentemente, as exceções, mas, geralmente, a situação é esta aí.
0: Muito bem. Aí, Marlene Kardec, vai insistir né? na 386A. Não seria mais agradável se eles se reconhecessem, afinal de contas?
1: Boa noite a todos, inicialmente. É uma alegria muito grande estar aqui, estudando junto com vocês. Muito interessante essa pergunta. E ele diz, então, quando ele diz, não seria mais agradável reconhecer, ele diz esse mais em relação a quê? Né? A pergunta que ele está dizendo é, seria melhor já reconhecer e saber exatamente quem foi, lembrar tudo do que apenas sentir... Sem conseguir explicar por que eu estou sentindo isso, mas não entendo, não compreendo, né? seria mais cômodo. Então eh, seria mais agradável se eu soubesse. E aí a resposta dos espíritos é a seguinte: nem sempre a recordação das vidas das passadas existências seria inconvenientes maiores do que imaginar. Então, veja que interessante, nem sempre. Seria mais agradável. Significa o quê? Algumas situações até poderia ser, né? Porque você identifica, consegue reconhecer as pessoas. Acontece que esse reconhecimento, essa lembrança, traz junto uma série de outras recordações, de outras, que é o que ele está chamando de inconvenientes maiores. Que inconvenientes seriam esses? É, ao mesmo tempo que eu poderia lembrar de coisas boas, eu também vou encontrar e lembrar de coisas ruins, porque todos nós estamos ainda numa fase de aprendizado, né? Todos nós temos ainda muito. Muitos erros e equívocos aí na nossa caminhada. E aí, como é que a gente reagiria diante daquela pessoa que me roubou, que me humilhou? Pior ainda, como é que eu vou reagir diante daquela pessoa em que eu humilhei ou roubei? Quer dizer, que quantos inconvenientes teria esse reconhecimento, né? saber quem foi? E aí, por outro lado, vale também uma outra reflexão aqui, que quando a gente tem esse sentimento, né? é a gente valorizar e entender, por que, que eu estou sentindo isso em relação à pessoa? Mesmo que eu não consiga lembrar, ou entender, ou compreender né, quem é essa pessoa, o é que eu vivi com ela. Mas esse sentimento que a gente tem de uma pessoa que é agradável estar com ela, ou então que é ruim estar com ela, me faz... É, é um elemento para reflexão, para eu me conhecer e conhecer essa pessoa, né, essa relação que a gente tem, e poder melhorar se aquilo não é, não é tão bom. Mas... Aí os espíritos, meio que também entendendo que a gente pode ficar um pouquinho triste ou decepcionado com isso, eles completam a resposta. Eles vão dizer assim: depois de mortos, reconhecer-se-ão reconhecer e saberão que tempo passaram juntos. Quer dizer, em algum momento a gente vai estar junto, em outras né, circunstâncias, depois do desencarne, aí a gente vai ter oportunidade de de reconhecer e de entender por que que eu tinha aquela afinidade, por que eu gostava tanto daquela pessoa, por que eu não gostava tanto. né? Porque, afinal de contas, a vida verdadeira justamente não é essa material, mas é a espiritual, né? é essa que a gente tinha antes de estar aqui que a gente vai continuar depois, na sequência.
3: Se né? vocês me permitam uma um adendo ao que foi dito pela Marlene, na expressão usada aqui, sobre a inconveniência de se reconhecerem é, vamos imaginar uma situação nós sabemos que a construção da família obedece a todo um planejamento objetivando a harmonização dos Espíritos a fazer com que aquela animosidade existente entre eles ela possa, ser convertida numa nova existência, numa relação de amor. Então, imaginemos, hipoteticamente, aquela mãe que passa um dia trabalhando, cansada, e ela tem o seu bebezinho, de noite ela se recolhe para dormir, e, de repente, quando ela consegue relaxar para dormir, o bebê começa a chorar, querendo mamar. Se esta mãe, ao pegar este bebê, reconhecesse que ele, no passado, foi o agente, foi o detonador da sua infelicidade, será que ela daria o seio para essa criança mamar? Então, vejam, realmente entra aí a sabedoria divina, né? que a gente, às vezes, nunca valoriza, mas quando surgem os nãos na nossa vida, é a presença da sabedoria divina.
0: Muito bem. Cris, antes da próxima pergunta que é, você vai fazer para o Augusto, vou fazer um esclarecimento. Há alguns comentários no chat de que a gente deveria estar na questão 361. E, de fato, com o recesso, é, eu não fiz atualização é, do cronograma. Então, na semana que vem, a gente retoma para 361, ok, gente? Sem problema, não vai ver prejuízo, não. Então, nós trataremos as faculdades morais e intelectuais do homem na próxima semana, tá bem? Podemos seguir hoje como está programado, Cris.
2: Maravilha, Carlos. Então, a próxima questão aí para o Augusto, né? Lembrando que, é, na verdade, dentro, dentro da pedagogia de Kardec, tá tratando de assuntos atinentes às relações, né? Então, é, de nada se dilui muito, né? A gente pode tratar dessa temática hoje das afinidades que vão ecoar no nosso estudo da semana que vem. Né? Por isso que a gente fala com muito, muita satisfação que a doutrina espírita é um corpo de doutrina. Então, tudo se encontra, né? tudo se tangencia. Mas vamos em frente, meus amigos. Augusto César Romano, a próxima questão para você é sobre a questão 387. A simpatia tem sempre, por princípio, um anterior conhecimento?
3: A resposta dos Espíritos é não. Eles dizem que não. Ou seja, é, é aquilo que Emmanuel, no livro O Consolador, quando ele trata das afeições, ele diz que, que essa questão da simpatia ela reside, ele usa um termo, é sutilíssima entrosagem. Ou seja, essa identificação, essa coincidência de ponto de vista, de opinião que surge entre as pessoas, ela é sutil, ela é silenciosa, ela é delicada, entendeu? Então, é uma coisa, assim que realmente impressiona. Você vê, por exemplo... É, duas pessoas que, muitas vezes, ao primeiro contato, ao primeiro olhar, né, o contato psicológico, elas se observam, elas se veem. De repente, há uma descarga de adrenalina no sangue, né, sem que se saiba a causa, a origem disso aí. Então, o Emmanuel se reporta isso como essa coisa né, que reside no espírito. Então, surgem essas identificações, essas, essa similitude de, de, de gostos, de tendências e tudo mais, e isso faz com que, de repente, surja uma simpatia sem que, necessariamente, essas duas pessoas já tenham se conhecido.
0: Uhum. Muito bem. E aqui, Marlene, na 388, a pergunta é os encontros que costumam dar-se de algumas pessoas e que comumente se atribuem ao acaso, não serão efeito de uma certa relação de simpatia?
1: E aí a gente pode até fazer um gancho com isso que o Carlos acabou de dizer agora, né, o Augusto? Desculpa. Porque a simpatia, essa relação de simpatia, ela tem essa característica, esse poder de justamente atrair, né? De a gente tem afinidades, a gente busca e quer estar junto, né? Nessa resposta, os espíritos disseram, olha só, o seguinte, entre os seres pensantes, há ligação que ainda não conheceis. E o magnetismo é o piloto dessa ciência, que mais tarde compreendereis melhor. Simplesmente isso, né, nessa questão. E aí ele deixa, na verdade, então ele está tá colocando ali para gente pensar e ampliar a compreensão, nesse sentido né, dessa atração da simpatia, justamente pelo magnetismo. Né? Ele traz esse, esse conceito aí, e que aqui, nesse momento, não vai avançar tanto, mas aí a gente vai encontrar isso em outros, em outros lugares né, da própria codificação, aí, é, entendendo esse magnetismo como uma ação recíproca de dois seres vivos por meio de um agente especial chamado fluido magnético. Isso aí é uma definição que Kardec traz lá nas Instruções Práticas sobre as Manifestações Espíritas. Né? Então, a gente começa a entender... Que, o que é que existe para mostrar que não é mágica? Existe algo de concreto né, que a gente, quando é, está na relação com o outro, que a gente emana e que é possível, a partir dessa emanação, o outro perceber e ser atraído também. Né? Então, ele vai explicar isso pelo magnetismo. A gente sabe que está todo mundo aqui imerso nesse fluido universal e que o nosso pensamento ele vai como uma impulsão e vai caminhando dentro desse fluido cósmico, que vai se relacionando e vai mostrando. A gente se manifesta, se expressa né o nosso pensamento, que a gente é a partir desse meio que a gente está e isso, claro, vai chegar e a, a, a afetar o outro também, e nós estamos aí né nesse imersos todos juntos nesse processo, então o que eu estou emanando do que eu sinto do que eu estou pensando, o outro está percebendo e o outro também está emanando aquilo que ele está então é nesse, nesse momento que os espíritos simpáticos, afinidades vão conseguindo perceber isso não é mágica, né? não é algo que, ah, que a gente não consegue explicar. Então, existe, isso se concretiza nesse pensamento nosso, a partir desses fluidos né? É, e que vão se encontrando, que vão se manifestando, onde a gente está inserido no fluido cósmico universal. E é interessante porque o Kardec traz lá no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 27, falando em detalhes sobre isso, como é que um pensamento nosso pode atingir é, o outro. E ele dá uma explicação ali, é, muito clara, falando como é que através do fluido universal esse pensamento vai, 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 vai percorrendo como se fosse né, o, o sol no ar, com a diferença que o nosso pensamento no fluido, nesse fluido universal não tem limites como o, o ar tem, né? e ele pode ser amplo e vai atingindo a todos aqueles que estão, a, a, que estão à nossa volta, que vão poder receber esse, essa nossa manifestação. E aí, também acho que interessante a gente trazer lá da, na, no Obras Póstumas, ele vai trazer também, dizendo que todos os nossos mais secretos movimentos da alma acabam repercutindo nesse invólucro. Então, a gente não vai mostrar o que a gente gostaria de mostrar, mas a gente mostra sinceramente o que a gente é, o que a gente sente. Por isso, o outro percebe a sinceridade aí, né? E essa afinidade, ela não é estabelecida no plano espiritual com aquilo, com as aparências, mas é com aquilo que está efetivamente dentro da gente, daquilo que a gente está representando, né? E eu fiquei pensando, sabe, que a gente poderia até fazer talvez uma analogia imperfeita, claro, mas para a gente entender um pouquinho, né? Aqui no plano material, muita gente usa, por exemplo, Instagram, redes sociais, né, para fazer o quê? Para colocar aquilo que quer mostrar que gosta, que tem... Né, que, que, que representa. Então, põe fotos bonitas de coisas que fez, de coisas que gosta. O que, que aquilo faz? Ele, outras pessoas vão assistir aquilo, vão ver aquilo e vão é, clicar, curtir, não sei como é que fala ali, mas vão, se ligar, vão ser seguidores, porque também tem afinidades com aquilo que a pessoa colocou. Então, olha que interessante. A gente hoje está vivendo um, né, uma situação que a gente poderia entender que, do ponto de vista espiritual, a gente, na verdade, já vive há muito mais tempo. Com a diferença em que no Instagram, eu posso dizer isso, eu vou colocar, eu posso esconder, simular. Né? Mas, na verdade, naquilo que está representado, que está refletido no meu perispírito, naquilo que eu né, sou, aquilo que eu vou mostrar, eu não posso é, fingir, fantasiar. Né? Vai ser aquilo que realmente eu sou. Então, se a gente volta aí... Maravilha, na... Marlene. Muito <risos> boa essa
2: sua simbologia né? com, as, com as redes sociais, é isso mesmo. Né? Queria... É, tem uma pergunta aqui,
0: Diga, Carlos. Você, vai ser relacionado. Pode acho, falar. Eu que perguntar na sequência para a Marlene, né? Um comentário é que ela coloca aqui e a gente acaba chegando àquela conclusão que quando nós estamos mergulhados no corpo, nós podemos até fingir para os outros, porque o corpo Isso. nosso orgânico ele não reflete, não é propriamente, é, aquilo que a gente está sentindo e pensando. Mas no campo da realidade espiritual, o perispírito é mais maleável, não é mais perceptível. Ele reflete mais o nosso pensamento e sentimento, não é, Marlene? Isso. Dá, dá para os espíritos fingirem no mundo espiritual?
1: De jeito nenhum, né? De jeito nenhum. E, e é muito interessante, porque ele faz uma analogia em algum momento aí, falando isso: que a gente, com os olhos, a gente consegue ver, por exemplo, se a pessoa está com raiva, né? Se ela está se ela está feliz ou não, os olhos percebem na, a manifestação no corpo. Mas, na verdade, essa é né, mesmo ó, essa manifestação que ele tem ali, tem esse véu do corpo que, é, que ele é possível se controlar. Mas com a alma isso não, não acontece mais. Né? Quer dizer, na verdade, aquilo que o espírito vai refletir é aquilo que realmente está sentindo e aquilo que está presente. Então, no plano espiritual, a gente vai estar completamente... É, sem, sem, sem possibilidade de se esconder, a gente vai se assim, mostrar como a gente é efetivamente. E aí eu só ia concluir dizendo isso que fica mais fácil entender por que que os espíritos simpáticos se atraem, então, né? Como é que se a gente tem se isso está tão manifesto, né? Se a gente não esconde, então fica mais fácil entender como é que a gente quer e busca se aproximar daqueles que a gente tem mais afinidade. Né? Sim, perfeito, Marlene.
2: Só muito rapidamente, aproveitando para exibir aqui uma questão da, da Solange Ferreira, quando você fala de magnetismo, né, essas irradiações mentais, ela pergunta, o magnetismo seria energia e fluido? Sim, é o fluido eletromagnético, né, um dos fluidos né, que fazem parte, que emergem desse fluido cósmico universal. Mas é, vamos, deixa eu tentar tirar aqui agora de novo. Não, Acho que a gente tá...
1: poderia até complementar aqui. Né, é, a gente ouve falar estuda, né? E Kardec vai trazer lá no capítulo 2 da introdução, né? Ele vai falar de, de, do fluido, do princípio vital, do fluido vital, ele vai falar do perispírito, tudo isso é uma construção a partir do fluido cósmico universal, né? Em que o espírito faz, e ele vai buscar nesse fluido cósmico universal esses fluidos que vão, é, vão possibilitar ali, que vão fazer parte e que vão é, possibilitar sua expressão, sua manifestação aqui no mundo, né? e na forma dele se ligar com a matéria. Então, esse magnetismo faz parte disso, né? Dessa, desses fluidos em que o espírito vai é, lançar a mão né? para se manifestar e para usar também.
2: Muito bom, Marlene. Bom, você nos explicou sobre afinidade, né?
1: algo que o coração
2: e a, 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 se une em harmonia com o outro. Né? Agora, o contrário, Augusto, como é que se dá? <risos> né? É, na questão 389, Kardec pergunta, e essa re, re, repulsão instintiva que se experimenta por algumas pessoas, de onde se origina?
3: É o é um efeito inverso. né? Lá no início, na primeira questão, a gente viu que foi dito, os espíritos disseram, que quando existe a simpatia, é como se as pessoas se procurassem no meio da multidão. É esse algo que representa as nossas irradiações, né? os nossos pensamentos, as nossas emanações, que, como a Marlene nos mostrou, vibram nesse, nesse éter né? e estabelecem essas ligações cuja origem nós desconhecemos, não sabemos essa sutileza toda que faz essa atração. Já o inverso se dá quando não existe essa afinidade. Então, as pessoas, elas, elas, essa repulsão é porque realmente não se estabelece a conexão, não se estabelece a sintonia até né? as pessoas costumam dizer assim, ah, o meu santo não bate quando fulano. Né? É, é, é o jeito popular de dizer. Porque quando você está diante de alguém em que você naturalmente as coisas vão acontecendo, você às vezes inicia uma conversa, tudo é um motivo para você de repente estender um comentário, mas em relação àquele que você não sente nenhuma simpatia, e ele até usa a expressão repulsiva, como se procurassem realmente é, é se afastar, se isolar um do outro. É porque realmente, sem a gente conhecer o outro, mas a natureza do que a gente pensa, do que a gente sente, não estabelece a afinidade, a sintonia. A gente sabe que o pensar e o sentir ele irradia alguma coisa que pode ser uma reação positiva ou negativa. Então, é a mesma coisa quando o um espírito, por exemplo, se aproxima de nós. O bom espírito... A, 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 o que você sente é uma irradiação agradável. É né? Quando você está diante de uma pessoa, muitas vezes é a proximidade. O outro pode até não falar nada, pode não abrir a boca, mas você sente que aquela proximidade é algo com que parece que realmente não estabelece nenhum contato, nenhuma aproximação, nenhuma sintonia. Então, ainda aí é a questão dessa conexão de interesses,
0: de pendores e tudo mais. Augusto, estava aqui me lembrando da questão de que pode haver uma afinidade fluídica ou não, mas é, também tem a questão da afinidade do gosto, né, do, do, de, de ter a propensão por gostar das mesmas coisas. Sim, Você poderia sim. comentar um pouquinho a diferença entre essas, essas duas coisas? Bom, a,
3: a gente, é, digamos assim, a gente vai estabelecer, por exemplo, vamos dizer, a, a comunidade espírita, uhum. né? a gente começa a estudar, uhum. a gente começa a compreender certas situações da vida e a gente começa a se identificar com aquilo. Uhum. É. Então, isto aí faz com que a gente tenha uma obrigatoriedade de se modificar, de modificar o meu sentir. Então, se antes eu tinha uma atitude, uma postura, Uhum. em que eu evitava certos contatos, porque não existia essa proximidade, nós somos chamados a modificar também a nossa forma de encarar o outro, embora não haja uma identificação de valores, mas o Evangelho nos ensina que a gente deve amar. Uhum. Né? E um dos recursos poderosos para para, digamos, quebrar esse gelo ou neutralizar essa falta de, de afinidade, é a oração. Hum? Quando nós passamos a orar por alguém, nós começamos a emitir certas irradiações que começam a envolvê-la, e ela vai sentir os efeitos disto aí. Hum? E quando, E quando você entra em contato mais próximo com essa pessoa, ela, às vezes, vai dizer para você, olha, eu não ia muito com a tua cara, sabes? eu te achava um cara metido, eu te achava um cara assim, assado, mas agora eu comecei a te conhecer. É o efeito das nossas vibrações, das nossas irradiações, desse magnetismo que a gente está endereçando a ela para modificar aquela situação.
0: Augusto me fez lembrar... De um livro que eu li na adolescência, de um pastor americano, protestante, uhum. muito convidado. Então ele pegava o trem e, e viajava de uma cidade para outra para fazer os sermões, que ele era convidado. E ele disse que quando o trem normalmente parava, ficava esperando descer os passageiros, entrar os passageiros né nas estações intermediárias, ele sempre olhava, tinha alguém por ali, sem dizer nada, ele começava a orar pela pessoa. Emitir vibrações boas. Ele disse que, invariavelmente, Sim. antes do trem partir de novo, a pessoa sempre olhava para ele e dava um sorriso, é. que era invariável isso. Então, as pessoas recebem a nossa vibração né? e criam uma Exatamente. simpatia quando a vibração é boa, como você comentou. Exatamente. Excelente. Exatamente. Muito bom. Então, Marlene, nós vamos para 390. A antipatia instintiva é sempre sinal de natureza má?
1: E aí, complementando um pouco né, o que estava sendo falado aí pelo Augusto, né? a resposta que os Espíritos trouxeram é, de não simpatizarem um com o outro, não se segue que os dois sejam necessariamente maus. Não, né? não necessariamente. A antipatia pode derivar da diversidade no modo de pensar. Então, um pouco o que o Augusto já trouxe. Mas é interessante a gente pensar que, é, o que, que a gente faz com isso, porque uma coisa é você não ter afinidade, outra coisa é você estender essa antipatia para uma ação do mal. Ah, porque eu não tenho afinidade, então eu começo a falar mal, eu começo a criticar, eu começo a criar problemas, olha que interessante, né? tem um limite isso, né? uma coisa é você não ter afinidade, outra coisa é o que você faz com isso que vem depois. Né? E aí sim começa a surgir o problema né? dentro dessa ação. E aí, os próprios espíritos, na sequência, vão dizer: a proporção que forem se elevando, né, os espíritos, essa divergência irá desaparecendo, e a antipatia deixará de existir. Por quê? Porque mesmo que a gente tenha uma diversidade ali, com a evolução, a gente vai aumentando a compreensão, o respeito, a gente vai entender, vai tendo mais empatia, vou saber olhar o lado do outro. Então, aquilo que era uma, uma diversidade aí de, né, de uma divergência ele vai, é, vai se pulverizando, ainda mais se a gente fizer isso que o Augusto falou, né? se eu conseguir entender aquilo como uma possibilidade de crescimento, se eu conseguir mentalizar e fazer uma prece, né? e entender aquela relação, aquelas diferenças como algo que me pode ajudar a crescer, a aprender em relação àquilo. Aí, sim, né? a gente vai percebendo o quanto pode ser, pode ser diferente. Acho que a gente tem que entender tudo isso como uma oportunidade divina que a gente tem quando reencarna, né? de o reencontro com situações, com outras pessoas, com, né, com antipatias, em que agora eu tenho o um momento de reverter isso, de começar, mesmo sem lembrar, sem reconhecer, trabalhar com esse sentimento né, de, de antipatia e conseguir transformar. Né? E aí eu trato também uma outra reflexão aqui que eu fiquei né, pensando... Esses sentimentos aí que a gente tem de simpatia e antipatia, quando a gente vem, né, reencarna e está aqui na Terra, eles vêm mostrar para a gente que a gente traz muita coisa mesmo da vida espiritual, né, de outras existências, que a gente não está começando tudo agora. Então, deixa muito claro que isso aqui é uma etapa, que eu não estou chegando zerada. Né? Eu posso não lembrar, mas eu tenho muita, vi, muitas experiências anteriores com muitas pessoas. né? E estar aqui, Graças a Deus, não lembrando, né? Que é o estudo da semana que vem, do esquecimento da vida passada. Graças a Deus, não lembrando, tendo essa oportunidade, como Augusto falou, de pegar esse bebê de noite que tá chorando e tá de mamar, né? E construir uma relação diferente, né? Um vínculo diferente. Que é para isso que nós estamos aqui. Então, eu acho que tem esse, esse aspecto. Eu reconheço que eu tenho sim diferenças e afinidades, porque a gente já tá vivendo há muito tempo, muitas experiências, mas a gente está aqui justamente para caminhar no sentido de, de valorizar né, esse lado bom, essa simpatia, aquilo que a gente pode ter de construir positivamente com o outro né, e deixar para trás aquela divergência, aquilo que mostra, na verdade, nossas imperfeições ainda. Né? E é isso que a gente tem que trabalhar. Né? Perfeito. Marlene,
2: a gente está agora colocando a última questão aqui para o Augusto e daqui a pouquinho a gente vai começar a se debruçar sobre as perguntas que estão no chat, né? É, o que está previsto para a programação de hoje das questões, a gente vai até 391. Então, Augusto, eu vou te perguntar o seguinte, essa antipatia entre duas pessoas, ela nasce primeiro na que tem pior espírito ou na que o tem melhor?
3: É, os Espíritos dizem que é, isso é indiferente. Né? Tanto pode nascer na, da parte daquele que não sente afinidade, atração, ligação nenhuma com o outro, e o superior também. Agora, a gente, pelo menos da minha parte, eu entender, porque de onde nasce a antipatia? Porque, se não existe a simpatia, parece-nos que é porque já existe, não diria necessariamente uma antipatia grande, mas não existe algo que esteja aproximando as pessoas. Né? Então, é, isso é comum. Por exemplo, aquela criatura, se você chega em determinado ambiente, até um ambiente de trabalho, então você tem o seu jeito de ser, você tem a sua maneira de ser, seu comportamento, você tem as suas ideias, você tem a sua forma de se expressar. E quando você, nesse novo ambiente, você começa a se expressar, começa a se manifestar, começa a ser identificado pelas ideias que você agasalha, aqueles que não, não, não têm vinculação nenhuma com essas, com essas ideias, eles criam logo uma aversão em relação a você criam logo uma barreira, antipatizam e às vezes podem surgir as piadinhas, pode, né, o sujeito quer ser o dono do mundo, o dono da verdade, é isso e é aquilo, porque é, é essa criatura que tenha, que não tem essa compreensão da fraternidade, do amor, dessa necessidade da gente procurar se relacionar numa faixa, né, de, de, de realmente fraternidade de respeito, ela não não pensa duas vezes em denegrir a imagem do outro, de falar mal do outro. Diferentemente daquele que por já possuir um outro entendimento, ele deve ter a obrigatoriedade de não endereçar ao outro que ele percebe que não existe afinidade, não existe identificação. Por mais que ele faça um esforço, não há como a ver essa identificação. Mas não é por isto que a gente vai fazer deste outro um adversário, fazer dele um inimigo em absoluto. É, aí entra a, a necessidade realmente né, da gente fazer a parte que nos cabe. Jesus recomendou né, fazer aos outros aquilo que gostaria que os outros nos fizessem. Então, é que a nossa postura deve ser a da tolerância da compreensão do não julgar, do, do certa vez é, o, o, o Divaldo fez uma deu uma entrevista e fez uma referência a um caso que chegou aos ouvidos dele e aquilo parece que deixou ele um pouco inquieto. Joana segundo o relato dele Joana apresentou-se a ele e disse para ele as seguintes palavras, o que, é que estava acontecendo? Por que, que ele estava daquela maneira? Ele relatou a ela o, o que tinha chegado ao conhecimento dele. Ela, então, disse a ele, tu não sabes que é o estágio evolutivo deles? Então, me parece que esta lição, a gente parece que deve é, tomar a fundo. né É o momento evolutivo daquela criatura. É um momento é, talvez não tenha tido acesso aos conhecimentos que nós já tivemos. Talvez não tido, tenha tido um apoio familiar que nós tivemos. Então, o, o, os Espíritos superiores não julgam nem condenam. Eles compreendem, eles toleram. Então, é independe, digamos assim, o fato é a identificação. Se aquele que é um Espírito que tem mais... Cultura, do ponto de vista espiritual, mas conhecimento, ele tem que ter a compreensão do outro. E procurar, na medida do possível, auxiliar o outro. O outro, se fizer as coisas negativas, é, não, não é admiração, porque é da condição dele.
0: Muito interessante, Augusto. É, né, no seu comentário, eu estava me lembrando também que Jesus, num dado momento, ele disse: Alguém te obriga a caminhar com ele mil passos, caminha outros dois mil. Exatamente. Não é que é justamente nesse momento que a gente voluntariamente está ao lado do outro, numa disposição de sinceridade, de um relacionamento saudável, é quando pode se estabelecer aquilo que a gente chama de afinidade, não é? Exatamente. E gerar ali, inclusive, um relacionamento de amizade, de fraternidade, Exatamente. que, na e... verdade, e aí a gente vai no livro dos Espíritos, e é, na questão da união dos Espíritos, e os Espíritos dizem que todos os Espíritos superiores estão unidos. Uhum. Todos estão unidos. Porque existe afinidade, não é? No, no sentido do bem que eles já incorporaram. Então, nós superaremos todas essas diferenças que existem, não é? Nos nossos relacionamentos transitórios, como Augusto chamou a atenção, que foi, foi dito ao volta na condição evolutiva deles. Exato. E se a gente não tem afinidade com alguém, sentiu aquilo... Atenção, vamos examinar, não é? Porque aí a nossa condição evolutiva, que ainda não nos permite às vezes sentir, não é uma é, uma vibração positiva em relação a alguém, alguma uma outra pessoa, às vezes até por questões do passado, de repente a gente tem aquela reminiscência in, in, é, intuitiva, não é? Até instintiva, às vezes de defesa, porque a outra pessoa pode ter nos prejudicado no passado e a gente sente aquilo. Não posso confiar. Mas a oportunidade da vida é justamente para refazer os enganos do passado, não é? Isso? Exatamente. Isso Exatamente. É um caminho, né? Marlene. É
2: interessante, Carlos, eu estou lembrando aqui que hum. tem também. A gente está falando muito de antipatia e de simpatia. Isso. E já tem uma, uma, uma temática que, graças a Deus, está avançando, né? Dentro até dos, dos setores do conhecimento humano, que é a comunicação não violenta. Isso. E a comunicação não violenta ela vai trabalhar com o conceito de empatia. Então, na medida que você se coloca de forma empática para com o outro, você vai identificar nesse outro pontos conciliatórios que vai suscitar em você a simpatia pela pessoa, né? neutralizando qualquer tendência de afastamento. É você se colocar no lugar do outro é muito interessante para quem está gostando dessa temática da noite de hoje, que de hoje, né? as pessoas possam buscar também uh, conceitos e teorias aí da comunicação não violenta, que faz, uma, faz muita diferença né? Na, no nosso salto quântico de relacionamento, no nosso cotidiano. Né? Então certeza. fica aqui a recomendação de leitura também da comunicação não violenta.
0: Muito bom, Cris. <risos> a Jeane Lima, é, Marlene, ela voltou à questão 388, lá às 20 17 ela fez a, a seguinte... Eu vou ler a pergunta e a, e a resposta para poder situar o que ela está colocando aqui, olha. Os encontros que costumam dar-se de algumas pessoas e que comumente se atribuem ao acaso não serão efeito de uma certa relação de simpatia? Aí a resposta que ela vai se referir. Entre os seres pensantes, a ligação que ainda não conheceis, o magnetismo é o piloto desta ciência, que mais tarde compreendereis melhor. E aí ela pergunta, o magnetismo é o piloto desta ciência, que mais tarde compreendereis melhor. Esse magnetismo seria afinidade? E a que ciência ele se refere?
1: Esse magnetismo é justamente esse fluido, né, que, é, que existe essa ligação entre dois seres, que, a partir do pensamento, vão impulsionar, então, e, atuando nesse fluido, vai é, manifestar, expressar esse sentimento, esse, esse, que, esse pensamento. Né? Que ciência é essa? Essa ciência é, é a ciência mesmo que está buscando e vai entender, porque isso é matéria também. Nós estamos falando de fluido, nós estamos falando de matéria. A gente ainda não tem é, elementos é, é, para que possa definir isso de uma maneira como, né, que a gente gostaria, mas nós estamos caminhando nesse sentido, né, de compreender melhor o que está aí. E isso é, é para mostrar que não é uma coisa é, que está escondida, que é oculto, nós vamos compreender isso. A gente está sentindo já hoje né, como isso se manifesta. Olha os exemplos que a gente viu aqui, né, de alguém que se aproxima e eu consigo perceber né, uma simpatia, uma afinidade ou não. Isso é o quê? Como que eu percebo? Porque justamente essa pessoa está emitindo um pensamento que está chegando até a mim através desse fluido. Né? Isso tem a ver com esse magnetismo, que é esse fluido que, através do qual a gente vai conseguir perceber. Então, isso está tá dado. Agora, falta mais coisas para a gente compreender. Por isso que ele disse ali, né? Que a gente ainda não compreende perfeitamente. A gente precisaria ainda de mais é, elementos para poder destrinchar e perceber perfeitamente como é que tudo isso se dá. Acho que a gente tem muitas, né, nos livros de André Luiz, eu estava pensando nos domínios da mediunidade, mecanismos da mediunidade, a gente tem muitas explicações aí mostrando como é que isso se dá. Eu penso que essa, essa dica aí de que a ciência vai caminhar nesse sentido, passa um pouco por aí. Não sei se vocês gostariam de complementar.
0: Augusto, quer comentar alguma coisa? Eu acho que
3: a que a Marlene ela conduziu a coisa de uma forma esclarecedora, porque é, nós é que às vezes temos somos apressados, às vezes temos ansiedade. Nós queremos chegar logo ao ponto final, mas às vezes precisamos passar por etapas. Então o Emano, nós sabemos, né? A autoridade espiritual de Emano, o que ele representa, a cultura desse espírito. Não apenas ele, Joana de Ângeles e outros, mas quando ele se refere a essa questão, dizendo que as simpatias tipo, residem nas engrenagens do espírito, né? de uma forma sutil, leve, silenciosa, que ninguém percebe, mas que estabelece toda uma gama de, de impactos emocionais, o chamado amor à primeira vista, né? que as pessoas falam do amor à primeira vista. De repente, duas pessoas se olham e aí, né, nesse contato psicológico, vem a descarga da adrenalina no sangue e, de repente, se sentem motivados a querer se conhecer. Quer dizer, olha a força desse magnetismo agindo aí, sem que a gente tenha domínio sobre né, o que vem a ser esse magnetismo. A gente sente mais do que consegue definir ou explicar a sua origem.
2: Muito bom. Augusto, tem uma questão aqui da Solange que talvez você possa nos auxiliar, ou a própria Solange talvez reformulá-la, mas eu queria aproveitar a questão dela, ela falou qual o tempo ainda não haveria motivo para tamanha afinidade. Talvez reformular esse pensamento da Solange, esse questionamento dela, Sim. e te perguntar se existe... Algum, algum tempo específico de maturação para esse sentimento de afinidade ou esse sentimento de antipatia? Isso existe? Existe uma regra? Existe um tempo que se pode contabilizar nesse processo?
3: A gente sabe que a evolução não dá saltos. É um processo longo, demorado, permanente e contínuo. Mas você vê que nós estamos há dois mil anos aí com a mensagem de Jesus, e se agora a gente se deixa atrair pelo magnetismo do Cristo. Mas não existe um tempo pré-determinado. Não. Na próxima encarnação, seria isso? Não existe. Para isto existe é o livre-arbítrio. Então, nós temos o livre-arbítrio, temos a vontade, né? O quando perguntaram aos Espíritos o que era importante a gente fazer para a gente avançar na, 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 na nossa evolução, no nosso crescimento, né? Eu, foi até uma resposta dada por Santo Agostinho, do 619, 619, que ele diz, ele relembrou o pensamento de Sócrates, homem, conhece-te a ti mesmo. É Ou certo. seja e hoje em dia se fala muito disso, nós temos que olhar para dentro de nós, nós temos que sair desse pedestal de acharmos que somos superiores, que não temos defeitos, que isso, que é aquilo. A gente se conhecer, não, eu sou igual aos outros, eu tenho defeitos, embora eu estivesse achando que eu não tinha, mas eu tenho esses defeitos. Então, nós procuramos nos melhorar. Na medida que nós procuramos nos melhorar, nós vamos, evidentemente, é buscar ampliar o nosso círculo afetivo. Porque hum. os Espíritos dizem que nós somos membros de uma imensa família universal. Isso. E que nós precisamos, né? de início, a criatura ligada tão somente na sua família nuclear, depois ela começa a expandir para os parentes, para os amigos, e até depois para aqueles com que ela mantinha o distanciamento. Porque a mensagem do Cristo nos convida a isso. Não existe a data determinada. Nós, se nós temos, sim, um tempo para começar, precisamos iniciar esse trabalho para que a, a, essa construção venha sendo feita. Né? Então, eu, de início, posso ainda ser antipático para uma pessoa, mas com a proximidade, com os exemplos da minha parte, tudo isso pode levar a cativar o outro. E aí eu vou estabelecendo as vinculações quando o outro vai perceber que eu não sou aquilo que parecia ser aos olhos dela, a partir do momento que ela passou a interagir comigo. Então, não existe o um tempo determinado. Tipo assim, vai acontecer amanhã. Não. Mas nós temos que construir. E somos nós que temos que imprimir uma aceleração para que no tempo curto, mais curto possível, a gente possa começar a a conquistar simpatias Muito estabelecendo bom. essas afinidades, essas
1: vinculações se me permite um, um comentário Esse, aí sim, tá é, é. Uhum. Não, eu, o eu estava dizendo, eu estava lembrando daquele daquela trilogia da Ivone Pereira, né? Nas Voragens do Pecado Cavaleiro de Mulheres, o drama de Bretanha né? e, e é interessante porque é, naquele Nas Voragens do Pecado, quando há um momento ali logo no início do livro, quando a Ruth encontra o personagem, que eu não vou lembrar o nome agora, quando eles se veem pela primeira vez, a gente sabe que já existem relações entre eles, assim, há muitas encarnações anteriores também, mas a descrição que o espírito faz ali no livro parece que é um raio mesmo entre eles, que a é hora que eles se veem né, naquele momento, e, e apesar de toda a situação, que eu não vou dizer aqui agora, mas quem quiser ler vale a pena, assim parece que a gente mentaliza e vê aquele raio que liga os dois, né? Que faz aquela aquela força que os aproxima, né? E aí quantos e quantas encarnações esse grupo precisou para se é, reestruturar, se reequilibrar, né? Então ser coisas mesmo que às vezes não você consegue em tão pouco tempo, e às vezes a gente tem que viver muito, muito, muito ainda, né? Muitas vidas para conseguir é, desenvolver uma relação, né? Melhor com, com as pessoas à nossa volta. Me lembrou muito esse, esse livro aí, os comentários aí do Augusto.
0: Excelente, Marlene. Olha aí, gente, anotem aí, né? É publicação da Federação Espírita Brasileira, da, da editora da FEB, a trilogia da Ivone Pereira, né? Ali começa, Nas Horas do Pecado, é isso? o Cavaleiro isso. de Lumiere e o drama da Bretanha. Isso. São três livrinhos muito claro.
1: interessantes.
0: A gente começa a ler não é. quer parar, não é? Livrinho na dimensão
3: física.
1: É. Né, é. É o seu conteúdo. É. Profundo
0: conteúdo, né, Augusto. Porque é. se acompanha
1: né, a encarnação desse grupo familiar né, nesses três momentos históricos diferentes hum. e a gente vai percebendo esse caminhar aí, dessa evolução.
0: A Ivone foi um excelente médium, né? O Marlene aqui. É... Ah, sim, já vou, já vou te fazer uma pergunta, mas primeiro, a Marcela Araújo, às 8h10, perguntou se pode entrar nesse grupo do Livro dos Espíritos. É, se você está perguntando o grupo do Telegram, sim, você pode entrar, Marcela. Nós vamos pedir para o nosso querido Gigi, por favor, coloca o link para a Marcela lá no. no é, ela, ela parece que está no YouTube, não é isso? para que ela possa, então, entrar no grupo lá. E a Marlene tem uma pergunta da Marlene Tax aqui. É, ela está se referindo, provavelmente, ao caso onde há bastante afinidade entre dois Espíritos. Então, ela diz assim, seria o caso que, muitas vezes, se diz, foram feitos um para o outro?
1: <risos> a gente costuma dizer isso, a gente né ouve, mas, na verdade... É... Um não foi feito para o outro, ninguém, né? A gente, senão a gente seria metade, se a gente seria né, faltando um pedaço, e ninguém foi feito faltando um pedaço, né? Mas é, a, a, acontece que você tem, é, graças a Deus, né? A gente tem grupos familiares que nos ajudam, a gente tem espíritos muito que têm muitas afinidades aí, e que, a respeito de das maiores dificuldades que a gente tem de um momento para outro, se ajudam muito, né? Então pode acontecer, às vezes a gente encontra essa pessoa numa reencarnação, que ali a gente está junto para se ajudar mesmo nesse processo, nessa caminhada evolutiva, mas não é exatamente aquele que vai ser para sempre, isso é um processo, é como o Carlos disse: vai chegar um momento, nós vamos estar tá tudo junto, não vai? Todo mundo vai ter esse mesmo sentimento de amor, porque esse sentimento a gente tem que expandir para todos, né? Ao longo dessa caminhada, a gente tem sim grupos e pessoas, uma afinidade que vão nos ajudando, não é um, é né? um grupo de, de, de irmãos, e aí a gente vai também ampliando esse grupo, graças a Deus, a gente nunca está sozinho. Né? Isso é uma boa coisa para a gente se sentir forte para seguir essa caminhada evolutiva nossa. Né?
3: Seria o um caso de pluralizar a pergunta, né? seriam feitos uns para os outros. Né? Não somos...
2: Exatamente, quando chegarmos no estágio de espíritos puros, seremos todos feitos uns para os outros. Isso é, isso é. Muito bom. É, Augusto, tem uma questão aqui que a gente vai recuperar sobre a questão de reconhecer o outro, né? E aí o Ricardo Mendes pergunta: Então, deixa eu botar aqui de novo. Então, quando desencarnados, sempre reconhecemos esses nossos afetos ou desafetos? Pelo fato
3: de estar desencarnado? Depois do decesso do corpo físico, quando o espírito é, é, se encontra na espiritualidade, é, vamos ver em termos de possibilidade. É possível? Sim, é possível e muito frequente. Porque não é o fato de, do espírito desencarnar que ele estará no pleno domínio das suas percepções espirituais. né? O desencarne não confere poderes ao espírito. Às vezes, a criatura desencarna e ela permanece ainda há muito tempo dentro daquele universo dela. Mas, normalmente, os espíritos que estão identificados numa certa faixa, quando o do desencarne, eles vão entrar em contato entre si, e muitas vezes terão acesso a informações do passado, irão reconhecer-se, e isto é possível e é muito comum de acontecer.
0: Muito bem. Nós temos aqui da tá, Silvia um comentário, Silvia Fernanda Tavares de Oliveira, às 8h23, é, quando você estava comentando de que é, no corpo físico a gente às vezes pode simular, não é? Ela diz assim, realmente, no corpo físico, podemos até simular um sentimento não verdadeiro ou outro, mas ao Espírito não enganamos, pois eles têm a capacidade e a percepção não é, de perceber o nosso perispírito. Isso também vai variar, e é bom a gente esclarecer aqui, depende do grau do, de evolução do Espírito. Há alguns Espíritos que são tão materializados que eles desencarnam e nem se dão conta que desencarnaram. Então, continuam com as mesmas limitações, porque o pensamento comanda. Como o indivíduo não se deu conta de que está na realidade espiritual, ele chega a pensar que ainda continua encarnado, porque, como ele não pensava na vida futura, então ele considera que continua vivo, já que ele está ele tá vivo, então ele não, não, não morreu. Não morreu de fato, o corpo morreu, mas o indivíduo, às vezes, não se dá conta disso. Então, ele continua do mesmo jeito, com os mesmos preconceitos, com as mesmas limitações, não percebe nada de diferente mas aí, na medida em que vai não é sendo se esclarecendo e tal, ele vai tendo condições de, então, é, tomar um melhor domínio da situação espiritual, não é? E vai percebendo melhor as coisas. Mas, e, então, aí, ó, tem que sempre relativizar as respostas por causa das condições evolutivas dos espíritos. Os inferiores, eles não têm grande alcance. A gente pode até usar uma imagem aqui. O mal... Ele se circunscreve a si mesmo. É como se ele criasse uma redoma e ele fica dentro dessa redoma. Só o bem penetra tudo. Então, quando o indivíduo ele é ignorante, ele não tem conhecimento, ele fica limitado nessa ignorância. E, à medida em que vai conhecendo, vai ampliando, então vai abrindo o horizonte, vai percebendo melhor as coisas. não é? Aí, agora, Marlene... É, ainda tem um outro comentário aqui da Camila. São um comentários, sem dúvida, controlar o pensamento, ou melhor, reeducar o pensamento, é o maior desafio da vida carnal. E é mesmo. É um grande desafio. Agora, da Letícia Batista Cardoso, Marlene, quanto a essa repulsa, espíritos antipáticos podem ser inimigos de encarnações passadas?
1: Pode ser, né? E como pode ser também aquilo que a gente estava comentando da, 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 das características ali, daquilo que o espírito busca, o que ele pensa, aquilo que ele vai produzindo né, mentalmente, aquilo que ele vai exalando ali a partir dos seus pensamentos. Então, a gente não tem essa certeza de dizer ah, isso aí, eu senti aquela aversão por aquela pessoa porque ai, vai ver que eu conheci. Pode ser? Pode. Mas pode ser que realmente seja a partir do que vocês dois estão pensando e emanando naquele momento também. Eu acho interessante a gente também ter clareza que mesmo que tenha sido outra reencarnação, não é gratuito, também é uma construção que a gente faz, tanto de afinidade quanto de falta de afinidade. Né? É, a gente só vai construir uma aversão a partir do que a gente viveu, do que a gente experimentou, seja encarnado, seja até no plano espiritual mesmo, mas uma situação dessa, ela não surge de uma hora para outra. Você conhece, você vai se relacionando, e a partir dessa relação você vai encontrando afinidades ou não. E aí sim, né? Se você teve, é, viveu experiências numa reencarnação com aquela pessoa, você construiu um longo caminho que pode ter sido feito tanto no sentido de construir afinidades quanto no sentido de ter diferenças, problemas com aquela pessoa. E aí você pode, sim, numa encarnação, encontrar mas a gente fica atento, porque a gente também está construindo o tempo todo novas relações, que também podem ser relações boas, a gente né, deve buscar e procurar que sejam, mas a gente também pode estar, tá, com a nossa imperfeição, construindo é, relações delicadas, criando situações em que a pessoa né, não gosta de você estar é, tá fazendo mal de alguma maneira para aquela pessoa. Então, é, é um bom pensar para a gente ficar sempre atento em relação a isso. E nunca dizer, né? Ah, já tenho certeza, é da reencarnação passada. Pode ser e pode não ser. Né? A gente só vai saber mesmo depois, né? quando a gente tiver levantado esse véu aí do esquecimento, das condições que a gente tem para saber isso. Né?
2: É, Marlene, tem uma outra questão aqui, que eu até vou pedir para você mesma comentar, porque eu acho que vai no bojo aí da tá sua resposta. É. Boa noite. Quando se fala, eu vou exibir aqui a questão, quando se fala de afinidade, mais especificamente entre duas pessoas que estão começando a constituir uma família, podemos pensar que essa afinidade pode ter sido construída antes
1: dessa encarnação? Também. Então, é, vai bem nessa linha do que a gente estava conversando. Pode ser, sim, porque, na verdade, a gente não está sozinho nesse mundo espiritual também. A gente tem esse grupo né, familiar, a gente tem um grupo que a gente vai caminhando nesse processo evolutivo, mas também pode ser que não, porque a gente também pode ter situações em que a gente vai se deparar com situações para o nosso aprendizado, né e situações novas. Então, é possível acontecer. É, a gente tem que estar tá aberto e assim, sempre buscar o melhor, no sentido de que essa... Esse pensar em direção ao bem, afinidade, esse ambiente de paz, de tranquilidade, é o melhor que a gente tem que buscar. E a gente vai fazendo isso ao longo de várias encarnações. Não é uma coisa que a gente faz só aqui. Só que isso teve algum começo em algum momento. Então, pode ser encarnação passada, pode ser nessa encarnação. Não tem problema. Acho que a gente tem que pensar mesmo sempre do ponto de vista espiritual. sabe? Não se apegar muito nessa vida que está aqui, porque isso, gente, é pequenininho num instantinho a gente já vai embora e já vai para sabe porque a verdadeira vida é a espiritual então quantas e quantas encarnações nós já tivemos quantas vezes já vivemos com um grupo com né com outro e a gente vai ampliando esse grupo para se ajudar então quando a gente tem essa ideia não que a gente está aqui com outras pessoas para crescer junto e um ajudar o outro isso vai nos ajudando não vamos nos apegar né ah ele foi não foi aquilo detalhes que não interessa o importante é que a gente sinta e trabalhe para trazer esse sentimento de amor, de harmonia no grupo que a gente está, buscando sempre a evolução, caminhar para frente, né?
3: Tem, tem tempo para um breve comentário? Sim. Essa questão é muito interessante, porque, às vezes, existe afinidade como força de aproximação e de vinculação das pessoas sem que exista aquela simpatia, aquela ternura, aquela coisa. eu digo isto porque, certa vez, eu ouvi um comentário, eu não pude me furtar, porque a pessoa estava falando, e era de domínio público, e eram dois jovens conversando, e uma disse para a outra, é, eu sei que o meu casamento com ele não vai dar certo, mas eu não consigo me afastar dele. Porque, às vezes, esse que foi dito aí, né? os, os casais se unem, existe a afinidade neles, para eles se manterem ligados, para tentar desconstruir o erro do passado, transformar a animosidade em afinidade, em, afinidade não, em simpatia, em sentimento, em amor. Então, às vezes, estão ligados sem que haja a simpatia e o, o afeto mais profundo.
0: Uhum. Olha, relacionado com essa, com essa pergunta, é, essa aqui foi feita, Cris? Ah, sim, já foi.
2: Qual, é... qual você se refere, Carlos? Não,
0: tá bem, já foi, já foi tirada. Anginha da Luz fez a seguinte pergunta: está um pouquinho confusa, né? A pergunta dela aqui. Quando sentimos uma empatia sem conhecer, ou seja, seria energia inversa, repulsão, é, aí vem o Noah, pessoa que não conhecemos passa por nós? Seria o obsessor? É... Que, que, parte... minha... é, é. que relação a gente pode estabelecer nessa questão aí de afinidade e repulsa com, não é, com é, repulsão entre as pessoas e até a presença de algum obsessor? Pode Essa comentar? é uma pergunta para quem? Augusto, pode comentar, por gentileza, <risos> rapidinho? <risos>
3: Sim, porque... É... Teria até que entender o que, é que ela quer dizer com essa energia inversa. Ela coloca a repulsão, porque ela diz que quando sentimos uma empatia sem conhecer, eu entendo, sem conhecer o outro, quer dizer, uhum. eu sinto a atração pelo outro, mas o outro parece que não corresponde uhum. a, esta, a esta minha atração. Uhum. Aí ela diz, se é um obsessor, não necessariamente, gente. Uhum. Não necessariamente. O fato que as pessoas acham que o fato de eu gostar de alguém, de eu sentir afeto por alguém, se estabelece uma obrigatoriedade do outro corresponder ao meu afeto no, na mesma dimensão. O amor é livre. Eu gosto da pessoa porque surge o sentimento. Você amar, mas não implica nem obriga que o outro deva. Me amar nesse mesmo nível de exigência, de, de, de troca, de correspondência. Tipo, não, porque eu amo, o A ama B e A quer casar com B, B vai ter que casar com A, não é bem assim. Não sei se conseguimos é, é, responder. É, a
2: próxima questão aqui que a gente quer trazer é da Fernanda. Grosse a repulsa de patia dada em um primeiro momento e transformada em simpatia e amor durante a jornada terrestre é uma prova superada, Marlene?
1: Vamos dizer assim, é a tarefa realizada, né é o desafio conquistado. A gente vai entender que cada, cada experiência nova, cada reencarnação, a gente tem oportunidades de aprendizado, oportunidades de crescer. Então, sim, cada vez que você encontra e que tem mesmo uma dificuldade, se você consegue transformar e trabalhar isso em algo melhor, com certeza você está caminhando. Então, é, com certeza é um, um avanço, um aprendizado que você está tá se avançando. Necessariamente, não precisa significar que, que tenha sido um um resgate ou um, um, alguma uma expiação em relação à relação com aquela pessoa prova, é mas no sentido amplo mesmo, né? De algo que você testou né? e viu que, que você já consegue ter né? a paciência, o amor, consegue ter a, 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 é, algo de positivo e conseguiu avançar nessa sua caminhada. Então, acho que esse é o desafio mesmo que a gente tem. É pegar todas essas dificuldades que a gente tem nas relações com o outro e ficar assim, não preocupar com o outro, querer mudar o outro, mas como eu vou lidar em relação a essa pessoa, se eu consigo me transformar, se eu consigo melhorar essa relação a partir da, da forma como eu lido com a pessoa, ótimo, esse é o caminho mesmo, você deu um bom passo em relação ao teu progresso espiritual.
0: Muito bom, Marlene. Nós estamos chegando quase no final do tempo, eu vou puxar essa pergunta da, da Thelma Regina de Barros, às 8h41, porque está relacionada com o que a Marlene acabou de falar, nossas imperfeições são explicadas nessas relações de antipatias. Buscar a simpatia e fugir das antipatias retardaria a nossa evolução, como a Marlene acabou de comentar. Lógico, a gente pode estar adiando uma oportunidade ou não aproveitando uma oportunidade, não é? Então, pode atrasar por causa disso. A Jussara é, comentou, gostei da ideia da comunicação não violenta e funciona, de fato, não é? E aí vem a pergunta da, da Alvina Borges. Bem rapidinho a gente tem que responder isso. As diferenças que encontro nos meus semelhantes... Você se meu espelho? Poder comentar rapidamente, Augusto, por favor? Dizem que
3: a gente encontra muitas vezes no outro aquilo que existe em nós. E dizem até que, quando alguém critica o outro, que não tem medo de se encarar, tem medo de reconhecer em si aquela situação, ou aquela característica e ela projeta no outro. Então, isso parece que tem, tem tudo a ver. Muito
2: bem. Muito bom. Olha, eu vou aproveitar já que a gente está nos minutinhos finais do nosso encontro de hoje para tentar juntar aqui duas informações que estão no chat. A Ana Lúcia Lessa, ela pergunta assim, Quanto mais evoluído o espírito não tem mais essa repulsa, a gente viu que sim, que na medida que o espírito se aperfeiçoa, ele vai se distanciando né, desses sentimentos é, menos nobres. E aí a gente recomenda a todo mundo que está estudando conosco o livro dos espíritos, que busquem, né, numa parte anterior a esse momento que a gente se encontra, é, a escala espírita, que já foi comentada aqui durante as nossas, nossas reuniões, para que a gente possa entender, e aí eu também vou fazer. O espírito puro já não vai ter mais esse sentimento de repulsa. E aí eu vou voltar em uma questão aqui que foi colocada também, deixa eu só me achar aqui, a Ciomara a Rosane Vitória, na verdade. Ela diz assim: nós estamos na era do eletromagnetismo, eu estou colocando, entre aspas, que é uma vinda, que é a vinda dos espíritos já preparados para enfrentarem o terceiro milênio. Então, quando a gente se debruça sobre o livro dos espíritos, a gente vai perceber que Quando se fala em momento de transição planetária, na escala dos mundos, isso está explicitado no Livro dos Espíritos também, a gente está saindo, e aí sim a gente está usando a expressão pedagógica entregue por Allan Kardec, a gente está saindo do mundo de provas e expiações e entrando no mundo de regeneração. Né? Então, a, a, a expressão correta seria essa, transição do mundo de provas e expiações para o um mundo de regeneração. E, Carlos, por favor, atendendo aí a pedidos, <risos> queria que você respondesse quais são os livros citados da Ivônia, da, da okay. trilogia, e okay. onde se adquire.
0: Muito bem, vamos repetir. É, você entra no site da FEB, é lá no site da FEB tem a, 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 a editora. Então, quando você coloca um dos nomes dos livros, não importa qual deles, coloca lá nas Horas do Pecado, já vai aparecer a trilogia ou coloca o nome Ivone Pereira com Y e dois Ns, Ivone Pereira. Então aparece os livros dela, tá certo? E os livros é, já foram citados várias vezes, né? Se o Gigi puder escrever aí para o pessoal, mas Nas Voragens do Pecado, O Cavaleiro de Lumière e O Drama da Bretanha. São esses três livros. E aqui a gente vai fechar então é, Rita Mendes é, existe um grupo lá no Telegram para respostas às perguntas que vocês fazem, aquelas é que elas ficam pendentes. Mas o estudo você acompanha aqui pelo site, da, pela, pela FEB TV, não é? Você vai acompanhando o estudo toda semana. E aí tem as gravações que estão no site da FEB TV, que você pode ver dos estudos anteriores, tá bem? E a última pergunta, da Xiomara Soares, ela está pedindo oração, na verdade. Então, senhor Mara, olha, nós estamos vibrando aqui para que tudo caminhe bem, viu? Para que dê tudo certo aí. Ela está, né, é para o pro irmão dela, é o irmão de uma amiga, que ela está dizendo, que está na UTI. Então, as nossas melhores vibrações aí, a espiritualidade amiga, com toda certeza, estará ajudando está bem? Você ouviu uma produção da Federação Espírita Brasileira.